0: C'est
1: un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe
0: aïe aïe ce mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest-France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 14 e épisode avec David Cosette. C'est tout simplement la voix du basket français. Eurosport, Canal, l'équipe ou encore RMC, au fil des années, il a fait vibrer bon nombre de passionnés. Un style particulièrement apprécié et des commentaires devenus célèbres. À travers ses souvenirs et ses anecdotes, c'est un petit peu l'histoire du basket français qui se raconte. C'est avec David Cosette et c'est à écouter dans Crossover. David Cosette, bonjour, comment tu vas Très très bien, merci. Déjà, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation de crossover. C'est un plaisir de t'avoir pour ce, pour ce 14e épisode. Alors, pour tous les fans hein, et les passionnés de, de basket qui nous écoutent, tu es tout simplement le, la voix du, du basket français. Euh, depuis plus de 25 ans, tu, tu commentes les matchs de, de l'équipe de France, du championnat de France notamment. Euh, Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, si je te demande, voilà, comme ça, à froid pour, pour débuter, de me sortir un souvenir, un seul de, de toutes ces années qui t'a particulièrement marqué, ce, ce serait lequel
1: euh... C'est forcément lié à l'équipe de France, parce ouais. que c'est l'équipe de France qui, qui peut générer autant de, de sentiments forts. Donc, euh, toutes les grosses perfs, et, et j'hésite entre le, le France-Espagne de, de 2013, quand la, la France est menée à la mi-temps et, et se qualifie pour la finale, euh, mais aussi celui de 2014, qui était euh, peut-être, à mon sens, encore plus, encore plus dingue, euh, à la Coupe du Monde parce qu'au parce qu départ sur le papier la France n'avait aucune chance parce que les Espagnols en poule avaient mis 25 points à tous leurs adversaires et, et c'était une formalité pour les Espagnols que Parker n'était pas là, Nando de Colo n'était pas là etc, etc. Et, euh, et, et, la, et la France qui gagne chez les Espagnols donc ce, ce,
0: ce match-là euh, pour moi est peut-être le, le, le plus grand souvenir Ouais, il doit y en avoir pas mal, hein, de toute façon. Oui,
1: ouais. oui. Après, mais, mais, mais par contre, tous mes, je, si on devait euh, lister les, mes dix plus grands souvenirs avec l'équipe de France, euh, mes 10 plus grands souvenirs en, en tout, euh, ils sont tous liés à l'équipe de France. Parce que euh, ça, ça peut être aussi le, le France-Serbie à, à l'Euro 2005, ouais. où la France ouais. bat les Serbes à euh, Et puis en négatif, le, le france Grèce de 2005, qui, qui, dont, dont j'ai toujours un souvenir horrible des années après.
0: Oui, j'imagine. Alors, David, là, on a une petite heure devant nous. Évidemment, on va retracer ton parcours et puis on va surtout t'écouter parce que j'imagine que tu dois avoir un milliard d'anecdotes à, à, à nous raconter. Mais avant ça, on va prendre de tes nouvelles parce que depuis plusieurs mois, tu t'étais lancé dans une nouvelle, un nouveau projet avec ta femme. Tu as repris un hôtel-restaurant au bord de l'eau hier. Une nouvelle aventure qui a commencé juste avant le, le premier confinement en avril dernier. Et malheureusement, comme beaucoup, tu as subi de, de plein fouet la, la crise a, a actuelle. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu as géré ça, comment s'est passé l'été et, et où on est la situation aujourd'hui
1: euh, euh, alors C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde et moi, dans ce cadre-là, alors que nous, on venait à peine de commencer et que donc forcément, financièrement, c'est lourd parce qu'il y, y a des investissements lourds, des traites, etc. et de, de se faire stopper tout de suite, c'est très dur. Euh, au mois de mars, j'avais pris un énorme coup sur la tête. Mais au final, euh, malgré tout ça, je me, sens, je me sens quasiment miraculé parce que, parce que tout, c'est quand même plutôt bien goupillé pour nous. On a plus de chances que, que certains qui doivent fonctionner l'année parce que on, tout le monde a pu travailler, euh, enfin nous en tout cas les restaurants à partir de début juin et c'est là qu'on qu commence à vraiment beaucoup travailler, c'est la haute saison et là on a été obligé de fermer mais on a fermé… Euh, on a fermé dix jours plus tôt que, que ce qu'on avait prévu initialement parce que l'hiver on reste toujours fermé trois mois le temps de le temps de faire des travaux, de rénovation, tout ça, puis de se poser un petit peu. Donc au final, on a quand même pu faire toute la haute saison euh, et comme les Français sont pas trop allés à l'étranger, bah, beaucoup sont venus dans le Var. Ouais. Il y avait plus de monde que d'habitude et, et au final, voilà, voilà pourquoi j'estime qu'on est quasiment nous, vu le contexte actuel, miraculé d'avoir pu d'avoir pu quand même bien
0: travailler quoi. Et tu l'expliquais, hein, tu expliquais que, que la genèse de ce, de ce nouveau projet a commencé en 2017, c'est vraiment un investissement de longue date et qu'au final, du jour au lendemain, tu, tu te vois tout perdre, hein, c'est ce que tu disais. Et en tant que chef d'entreprise, en plus, tu apprenais le métier, c'était nouveau pour toi. Comment tu vis ça au quotidien, au cœur de la crise
1: euh, Chef d'entreprise, je ne sais pas du tout si j'étais programmé pour ça. Euh, je ne sais pas si certains le sont j'imagine que oui, moi non en tout cas ayant toujours travaillé pour, pour, des, pour des grandes maisons euh, avec donc le confort que ça implique euh, chef d'entreprise c'est un il faut, il faut le vivre peut-être qu'un jour euh, si je me pose j'écris un petit truc là-dessus euh, tant, tant qu'on ne l'est pas on peut pas imaginer euh, ce que ça, ça, ça implique du 24 heures sur 24 voilà, on, ne, on ne pense qu'à ça c'est quelque chose de très très lourd euh, moi, si je n'avais pas été bien entouré, je ne sais pas où je serais actuellement. Euh, ce n'est pas, pas facile. De, avec le recul, maintenant que là, euh, on sait que ça marche, euh, on me dirait, tu pourrais le refaire. Euh, je ne suis même pas sûr de dire oui, alors qu'on est très heureux hein, là au quotidien. Ouais, ouais. Juste par rapport à tout ce que… Juste par rapport à toutes les, les embûches, les, les situations compliquées, le, le stress que, que, que ça génère. Alors maintenant, on est super heureux d'être sorti de tout ça, mais euh, euh, wow, entre, entre les, la, la, la pression fiscale, les réglementations encore en plus dans, dans l'hôtellerie et la restauration, euh, les problèmes de, de personnel… Euh, j'ai l'habitude de dire qu'en fait pas, là je ne fais pas un métier j'ai l'impression d'en découvrir euh, sur une année j en, j en ai découvert 20 à la fois mais mmh. c'est quand même très très lourd mais, mais attention de, je ne dis en aucun cas ça pour me plaindre puisque je dis qu'aujourd'hui je suis très heureux c'est juste que le chemin il est quand même assez escarpé quoi.
0: Et, et là la réouverture tu, elle est prévue pour quand tu as une date <rire> j'imagine un euh,
1: peu... ça dépend du contexte mais ouais, euh, on, aimerait ouvrir pour les, on aimerait rouvrir pour les vacances de février euh, la Saint-Valentin euh, voilà à peu près pour euh, pour, pour mi février et si on voit que c'est que tout le monde est confiné ben on attendra mars ou on attendra avril on on sait on on sait pas trop euh, ouais. voilà donc c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit à mon équipe
0: et avec ce projet tu avais pris un petit peu de recul sur, sur le basket en tout cas on t'entendait un petit peu moins commenter de, de match sur la fin cette saison pour la première fois depuis 1992 tu n'as commenté aucun match de basket c'est quoi c'est une volonté de ta part de prendre du recul ou comment ça s'est passé euh,
1: non 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 c'est pas du tout une, une volonté de, de ma part pour, pour tout dire moi je, mon, moi j'avais en, en tête idéalement de pouvoir continuer à faire les deux parce que les... parce que les deux saisons se superposent super bien. C'est-à-dire ouais. que nous, entre, euh, bah, on va dire, juillet-août et même septembre, où ça travaille fort, euh, c'est vraiment du, du 7 jours sur 7, où il faut être à l'hôtel en permanence, il y a énormément de monde, etc. Mais c'est une période où euh, les, les championnats ne, ne sont pas en activité. Et, et là où il y a le plus d'activités, Coupe d'Europe, championnat, etc., c'est au cœur de l'hiver, et, et c'est à un moment où nous, on est fermés. Donc, euh, donc moi, j'espérais pouvoir... Euh, euh, et avoir l'hôtel et continuer à commenter. Euh, après, il suffit juste de, de, de savoir déléguer euh, à l'hôtel. Et sur, la, sur la, la moyenne saison ou la basse saison, c'est vraiment, vraiment pas un problème. Et, et après, moi, que je parte de, pour faire des déplacements, que je parte de hier où il y a un aéroport à 5 minutes, à, à minutes de chez moi ou même euh, en train ou partir de Paris, c est, c est, c est, financièrement, c'est la même chose. Donc j'avais naïvement ce, cet espoir de, de pouvoir continuer à. À commenter parce que, parce que j'adore ça, parce que c'est ma vie depuis toujours, parce que c'est parce que ma passion et que voilà.
0: Donc, en tout cas, mais ça ne cette... s'est pas fait comme ça. En tout cas, pour cette saison, non, mais euh, ce n'est pas terminé. On va de nouveau t'entendre sur des rencontres de basket.
1: Euh... Honnêtement, je ne sais pas. J'espère de... de tout cœur, mais… Euh... Tu sais pas
0: pourquoi, parce que le contexte… Euh... Euh... Tu n'es en... pas en contrat avec une chaîne, là
1: non, 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 j'ai, je, j'ai, euh, j'étais, RMC m'a proposé de, 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 continuer à faire euh, quelques matchs, mais c'était vraiment une poignée de matchs, euh, donc moi je leur avais, je leur ai demandé de pouvoir faire au moins une saison entière, et, euh, et, et ça, et ben, ils ont ils ont refusé, parce que, parce que financièrement c'est compliqué, et que je suis, euh, je suis pas euh, en, CDI dans la boîte, donc forcément dès qu'ils me font commenter un match, ça, ça, leur coûte, ça leur coûte un petit peu d'argent, je vous rassure hein, c'est du basket, c'est pas du foot, donc ça coûte quasiment que dalle. Hein. Mais, mais, mais quand même en tout cas c'est ce que je vois et voilà, et malgré, euh, malgré le fait que, que mes, mes, mes supérieurs directs se soient, se soient battus auprès de auprès de, de, de la direction de la chaîne pour pouvoir me faire travailler, en estimant que, que j'apportais un peu une, une, on va dire une petite plus-value à l'antenne, bah ça n'est pas passé, donc euh, voilà, après je comprends, je comprends tout à fait le, le, le contexte économique qui n'est qui est pas, pas facile, et puis il bah, y avait les, le championnat de France qui était sur RMC, s'il était resté sur RMC, je pense que J'aurais continué à, à, à commenter euh, un match chaque, chaque week-end, mais ce pas le cas. Et Pourquoi
0: tu es, euh, voilà. es si pessimiste sur le fait de, de pouvoir éventuellement recommenter un match un jour euh,
1: parce, que, euh, parce que chaque chaîne a, euh, a des journalistes euh, en place donc euh, moi je suis euh, extérieur et le problème du basket c'est que le basket ne pèse pas énormément ouais. euh, et, et, et donc euh, je, je me mets à la place des chaînes, euh, bah, en fait vu le contexte, de toute façon on l'a vu, il hein, y, y a tellement de chaînes de sport que bah, tous ils sont en train de souffrir et euh, on entend parler de, de plans de départ volontaires de de, de, des plans sociaux, etc. dans chez, chez tout le monde. Donc toutes les chaînes font extrêmement attention euh, financièrement. Euh, ils dépensent des fortunes sur les droits, mais après bah, ils essayent d'économiser au max sur la production, sur, les, sur la rédaction, etc. Et, et quand on est extérieur, bah, quand on est une chaîne, on va préférer faire travailler quelqu'un qui est euh, qui fait partie de la maison et qu'on ne paiera pas à chaque match parce que les parce que les journalistes sont déjà sous contrat, quoi. Voilà. Mmh, Donc voilà, ce serait euh, ce serait du, du foot, ce serait du rugby. J'imagine que les chaînes se diraient, bah, on va prendre quelqu'un qui, qui, qui fait référence et tant pis si euh, tant pis si euh, c'est pas quelqu'un de, de la maison parce qu'on a envie que le, que le produit soit le plus mis en valeur possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur le que le basket, euh, la situation soit comme ça parce que parce que c'est pas les mêmes enjeux.
0: D'accord. Bon, bah, et donc,
1: moi, voilà, je, je pense que je, je, peu importe euh, que les chaînes, euh, bon, en ce moment, c'est l'équipe et, et RMC et, euh, et même si c'est un autre diffuseur, euh, un jour, parce que l'Euroleague, c'est la dernière année de, de contrat à RMC, donc peut-être que ça restera RMC la saison prochaine, peut-être que ça partira et même si ça part sur, même si ça devait partir sur une autre chaîne, j'imagine que ce sera une chaîne qui euh, qui aura des commentateurs en interne. Donc, pourquoi me prendre moi euh, plutôt que, voilà, c'est après, c'est mmh. des choix
0: et je crois que, les, voilà. C'est comme ça. Ouais, c'est bien dommage. En tout cas, on espère on espère quand même pouvoir te entendre bientôt parce que c'est, je pense, la vie de, de beaucoup de personnes, que, y, enfin, beaucoup de passionnés, que peu de personnes savent faire vivre un match de basket comme, comme David Cosette. Donc, on espère te revoir derrière un micro prochainement. D'ailleurs, j'ai ah, vu un euh, truc… Ben,
1: ben, ben. Ben que, ces veux... gens, que ces gens, que ces gens-là s'expriment.
0: J'ai vu un truc qui m'a bien fait marrer récemment. C'est Pascal Lejean, un journaliste, qui disait David Cosette, c'est le seul maître qui est capable de de te faire aimer un match de Benjamin du championnat arménien.
1: Oui, je l'ai je, je l'ai vu cette cette citation-là parce que enfin ce ce, ce ce petit chapitre-là quand il faisait un point sur la situation et où il m'avait même mis euh, euh, MVP de de, de de tous les commentateurs basket de, de dans l'histoire en France. Euh, moi, ça m'avait énormément touché et euh, j'avais envoyé un petit message à, un petit texto à, à Pascal euh, pour, juste pour le, pour le remercier il m'avait dit mais je le pense vraiment et tout Donc voilà, ça m'avait euh, profondément touché et plus encore vu le contexte là alors que je vois que, que le basket est en train de s'éloigner de moi ou que moi je m'éloigne du, du basket et le problème c'est que les, la plupart du grand public pensent que bon bah, de toute façon il est passé à autre chose il est à son hôtel mais pas du tout en fait moi je, mmh. le basket je rêve de pouvoir continuer à commenter
0: mais voilà c'est comme ça alors David, on va faire un petit bon en arrière et revenir à, à, à tes débuts. Donc toi, tu es né au Touquet, tu es tombé amoureux du basket assez tôt et tu commences à jouer en poussin dans la banlieue de Rouen, c'est ça Oui, à euh, l'AS Ménilénard, qui est, est euh, une,
1: donc, une toute petite ville à côté de, à côté de Rouen. Et, euh, et, et pour l'anecdote, c'est le, le, le club d'enfance de, de Théo Malédon. Euh, voilà, donc on est issus du même club, c'est-à-dire que ce, ce petit club de, de banlieue, euh, donc l'ASME, a donc sorti euh, bah, ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire en termes de, de joueurs de basket, c'est-à-dire Théo Malédon <rire> et moi, voilà, aux, deux, aux deux opposés du spectre.
0: Mais tu avais voulu en faire ton métier, du, le, le basket, oui. tu avais voulu en faire ton, ton métier. Tu étais ouais, ouais, même c'est ouais, sport ouais, ouais.
1: Exactement. Ouais, ouais. Quand j'étais euh, gamin, donc j'étais, euh, je me mettais en Benjamin ou je sais pas quoi, euh, ou en mini, mais j'étais déjà bien loin de dominer dans, dans, mes, dans mes équipes de, de jeunes. Mais je voulais euh, effectivement. Je voulais... Et très vite, on m'a fait comprendre que c'était même pas la peine d'y songer. Moi, je m'en suis rendu compte six mois assez vite. Euh, mais j'ai toujours eu ce, ce désir de, de vivre du sport toute ma vie. Ouais. Euh, donc, et, donc, derrière, j'avais derrière, en tête quand j'étais. Euh, au lycée de d'être soit euh, soit sportif soit professeur de sport et d'ailleurs c'est marrant parce que j'en avais pas une, un souvenir aussi précis que ça mais quand j'ai rencontré avec les réseaux sociaux des des copines avec qui j'étais en en filière littéraire au lycée euh, au lycée Corday à Rouen euh, que j'ai retrouvé 30 ans après et bon elle, elle savait pas du tout ce que je faisais dans la vie et tout ça elle me disait mais toi tu fais quoi J à à l'époque, j'étais à Canal, j dit, bah, je, je, je commente le basket à Canal+. Euh, et, et elles, elles m'ont dit, mais oh, c'est dingue que tu as exactement réussi à faire ce que tu voulais faire parce que tu n'arrêtais pas de nous saouler avec ça en permanence. Alors que moi,
0: même, je n'en avais pas souvenir.
1: Mais voilà, ouais. c'est quelque chose que je, que je devais porter en moi depuis, depuis
0: tout petit, ouais. Mais justement, ensuite, comment évolue cette. Euh, comment tu t'orientes vers le journalisme et, et comment ça évolue et comment tu fais tes débuts euh, là-dedans
1: bah Donc, j'avais vraiment euh, moi, envie de, de faire journaliste sportif. Euh, je me souviens quand on était au, au lycée, euh, qu'on on, on s'emmerdait en fond de classe avec, euh, avec mes copains, euh, on s'amusait à imiter, euh, imiter Georges euh, on, on s'amusait à balancer des Oh, c'est formidable voilà. <rire> donc, euh, Alors que j'avais euh, 17 ans. Et bah après, ben bah, je me suis renseigné, quoi. Je, je me suis renseigné comment ça se passait. Euh, une école journalisme. Il faut avoir bac plus deux, passer les concours. Euh, après mon bac, j'ai passé un an aux États-Unis euh, en high school pour euh, pour être bilingue. Euh, j'ai beaucoup perdu depuis, mais à l'époque je l'étais. Euh, voilà. Et puis en rentrant, j'ai fait un an de un an de fac de communication, passé le concours de, de l'IPJ et, et voilà.
0: T'avais pas tenté de de jouer en high school aux États-Unis?
1: J'ai tenté de jouer en high school aux états unis au basket et, et comme à la Millie Lénard, euh, j'ai vu que j'étais pas tout à fait au niveau pour faire sport-études, ben là j'ai vu que je n'étais pas au niveau pour faire euh, part de de l'équipe varsity comme ils disent, l'équipe première du lycée. Et comme j'étais en senior, en terminale, je pouvais pas faire partie de l'équipe 2 parce que c'était des plus jeunes qui faisaient partie de l'équipe 2. Donc, le basket, c'était mort. Et à défaut, j'ai fait du soccer. Et là, pour le coup, je me suis vraiment régalé parce que je jouais aussi au foot quand j'étais gamin à côté de Rouen. Et, euh, et, et et là, vraiment, je me suis régalé parce que j'ai découvert le sport en high school, enfin, le, tout le côté sport... Euh, sport à l'école aux États-Unis qui est quelque chose de complètement dingue et euh, voilà où, où on s'entraînait chaque après-midi et pour le coup avec notre lycée on est allé en, en finale de l'État du Tennessee alors voilà c'est pas c'est pas bien grand mais mais ça reste une époque formidable il y a un tournoi final il y avait plein de monde dans les tribunes enfin c'est si j'ai pu vivre ça de l'intérieur et c'était c'était absolument absolument extraordinaire même si c'était un petit niveau c'était c'était génial je me suis je me suis vraiment régalé.
0: Et ta première vraie expérience professionnelle, tu commences à commenter pour, pour Eurosport, mais à l'époque, ce n'est pas du basket, hein, c'est du hockey sur glace. Ouais, première expérience, non, euh, c'était… Euh, tu avais fait quelques piges. Hein. Ouais.
1: ouais, mais en fait, quand j'étais à l'IPJ, en même temps, j'étais euh, à Radio France qui, qui, qui pour le coup… Euh, m'a vraiment formé, j'étais à Radio France, Normandie, Rouen, à l'époque ça s'appelait comme ça, maintenant c'est France, France Bleu, et chaque week-end quand je rentrais de, de l'école journalisme, je, je bossais au sport euh, à Radio France, et, euh, et, et voilà, et le, le responsable des sports de, de, de l'époque m'avait vraiment pris sous, sous son aile, euh, m'a appris énormément de choses, m'a beaucoup formé, et avec eux bah, je suivais le hockey le sur glace de, de Rouen, qui était déjà au sommet à cette époque-là. Je suivais euh, l'équipe de Rouen féminine qui était en l'équivalent de la, la deuxième division à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Euh, c'était Michel Véroné qui était le coach. Euh, je suivais l'ALM Évreux aussi pour Radio France. Euh, c'était l'époque d'Éric Fleury, euh, Christophe Bourse, etc. Euh, et puis le, un, peu le, un peu le foot également. Et donc, on faisait des multiplexes. Ma première euh, expérience d'antenne, de sport, etc., c'était vraiment... Euh, avec Radio France.
0: Le, le hockey, ça ne devait pas être simple à commenter quand même Non, même si
1: euh, multiplex, c'est plus des points, donc il n'y a pas de descriptif à faire, donc c'est un peu plus simple. Euh, et, mais donc c'est vrai, c'est comme ça, après la sortie de l'IPJ, que j'ai intégré Eurosport, quand, quand la Eurosport s'est lancé en langue française, en, le 1er janvier 1992. Euh, et j'y suis allé effectivement pour commenter le hockey aux Jeux Olympiques d'Albertville. De, de, euh, on était les, on est les deux premiers commentateurs de en langue française. Les deux premiers embauchés, ça a été euh, Christophe Joss et moi. Euh, Christophe Joss faisait le ski, euh, vu que lui il était un ancien skieur euh, de très haut niveau et tout ça. Euh, et moi donc sur le hockey sans glace, vu que je connaissais le, le hockey, que je faisais ça depuis depuis quelques années. Et c'est vrai que le hockey c'est un sport très très compliqué à commenter parce que parce que ça va à 100 l'heure, parce que les mecs sont casqués, donc plus difficile de les reconnaître, parce que ça, il y a 25 joueurs et que tous les 45 secondes ça tourne, euh, que le palais, c'est vrai, il y a des fois, n'est pas toujours très facile à suivre quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est vraiment un
0: sport qui est, qui, est, qui est très compliqué à commenter, beaucoup plus que le basket. Et tu disais avoir fait les, les jeux d'Albertville, tu as aussi fait les, les jeux de Barcelone en 92 avec la Dream Team j'ai j'ai
1: j'ai commenté la, la Dream Team euh, j'ai commenté la Dream Team aux Jeux Olympiques de Barcelone ouais. mais euh, c'est c'est moins de l'amour que quand euh, c'est euh, Jean Jedin qui raconte parce que euh, nous on était euh, à Cognac-Gey à l'époque Eurosport était à Cognac-Gey dans les locaux de de TF1 on était à la, dans la cave de, de Cognac-Gey dans une <rire> toute petite euh, cabine et donc Eurosport en 1992 je pense qu'il devait y avoir euh, 14 personnes qui l'avaient à l'époque et donc j'ai dû commenter pour euh, même pas pour mes parents mais au moins pour euh, une dizaine de personnes mais ça suffisait à mon bonheur
0: et ensuite, après Eurosport, tu, tu débarques à Pâté-Sport qui deviendra Canal, ensuite avec Bruno Poulain et, et Georges Eddy. Euh, Raconte-nous cette période où tu, où tu arrives vraiment là, dans, dans, dans le basket.
1: En fait, c'est quand Eurosport, a été, Eurosport euh, a été racheté, Enfin il y a eu une alliance entre Canal et TF1, et donc il y a eu la genèse d'Eurosport France, et c'est là que j'ai retrouvé effectivement Bruno… Euh, Poulain et, et Georges Eddy. Donc ça, ça monte à 93-94. Et moi, j'étais vraiment tout, tout jeune. J'ai commencé à, à commenter très, très jeune. J'étais vraiment tout, tout minot. Et, et, et eux étaient en place. Donc moi, déjà, c'était un kiff absolu de, de rencontrer l'une de mes idoles, qui, qui était Georges, hein, clairement, et, euh, et de pouvoir travailler avec lui. Et, et c'est Bruno euh, Poulain qui était le, le commentateur numéro un. Et moi, euh, qui, qui faisais mes débuts, qui était derrière lui. Et mon premier match de de championnat de France de mémoire c'était à Levallois c'était je crois en 1994 mais je pensais pas que, que j'allais pouvoir comme ça continuer voilà j'étais vraiment arrivé sur la pointe des pieds en fait le fait c'est que le Poulin lui a pris des responsabilités il est devenu rédacteur en chef de, de Eurosport France puis ensuite puis ensuite directeur donc donc il avait effectivement beaucoup beaucoup moins de temps pour pour commenter c'est comme ça que moi j'ai pu faire beaucoup plus de matchs et lui il en faisait juste quelques-uns parce que ça restait sa passion mais, mais il n'était pas assez disponible pour le faire donc voilà ça s'est lancé comme ça, il y a souvent dans notre métier une part de une part de chance, euh, de, 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 voilà, de, comme, comme en NBA, il hein, faut être au bon endroit au bon moment, il ouais. faut être dans la bonne équipe, bah, c'est exact, exactement la même chose. C'est exactement la même chose.
0: Et un peu plus tard, il y a aussi, il y a aussi eu ce, ce duo avec Jacques Moncler qui a vraiment, vraiment bien fonctionné. Il y avait une réelle affection du, du public pour, pour ce duo. Euh, beaucoup d'ailleurs rêveraient hein, de vous réentendre aux, aux commentaires d'un match. Qu'est-ce qui, qu qui faisait que, que ça fonctionnait si bien entre vous
1: bah, Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est à l'antenne comme on est dans la vie. Donc, euh, s'il y a deux mecs, je, je serais curieux de voir deux mecs qui ne peuvent pas s'encadrer qui se retrouvent à faire un commentaire sympa à l'antenne. Je ne suis pas sûr que ça puisse exister. Ouais. Euh, donc, euh, avec Jacques, on a développé une amitié... Euh, une amitié forte euh, qui s'est fait euh, avec le temps, hein, parce que moi, les premiers contacts avec Jacques, c'est quand il était, euh, je n'ai l'ai pas connu euh, joueur, j'étais euh, trop petit, mais c'est quand il était coach d'Antibes, et puis voilà, euh, euh, sa personnalité, j'ai été séduit par sa personnalité, enfin, euh, c'est Jacques, quoi, c'est, euh, voilà, ouais. c'est euh, euh, Et puis, euh, voilà, lui a dû se prendre un peu d'affection pour moi au début, et puis comme c'est moi qui, à un moment, euh, l'ai fait, euh, fait venir à, à Canal, euh, quand il a décidé d'arrêter... Euh, euh, le coaching après, après avoir coaché Dijon euh, quand j'en ai parlé à Bruno Poulain qui était resté mon, mon patron bah, il était effectivement enthousiaste et puis bah, euh, comme on avait euh, une affection mutuelle et puis euh, après on l'a développé à l'antenne et en fait je crois que c'est parce qu'on se faisait rire mutuellement entre guillemets bon moi j'avais déjà une, une admiration pour Jacques euh, tout ce qu'il représentait euh, sa, sa culture etc., etc déjà il est fait pour ça euh, il a de la culture il a de la guaye il a de la, le sens de la punchline enfin, il est, Jacques c'est le consultant ultime il a tout et, et donc pour moi c'était facile et puis après, après c'est plus voilà c'était une affection mutuelle et l'envie de, de se faire rire mutuellement que comme un jeu entre nous quoi Alors, si je sors une, une bonne grosse punchline une bonne grosse vanne et que je le vois se marrer c'est comme si voilà, c'est une sorte de de relations un peu amoureuses. Je dis, ah ça y est, je pense plus à Jacques qu'à qu côté qu quoi Et c'est voilà, cette envie de se, de se faire marrer mutuellement qui, qui faisait qu'on emmenait les... Mais sans jamais faire de private jokes, c'est ça le problème parfois de certains commentateurs qui vont avoir cette tentation un peu facile de, de partir dans des trucs où le, où le téléspectateur en est exclu. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé d'emmener de, le téléspectateur avec nous, comme, comme s'il était entre nous deux au post-com. Ça a toujours été euh, ce qu'on avait en tête. Et oui, c'est vrai que je pense
0: que ça a plutôt bien marché. quoi mais, mais justement, il y a eu des faux rires mémorables avec Jacques. J'en ai noté certains. Tu, tu te souviens de, de gros faux que vous avez eu à l'antenne euh, Oui. Je crois que le le,
1: le plus gros faux rire, c'était sur un match où on racontait des. Et on parlait de l'actu tout ça etc. on faisait euh, un tel, euh, telle équipe c'était sur, sur une préparation je crois avant, avant saison et euh, on donne tous les résultats on dit tiens telle équipe, telle équipe et tout ça et on reçoit des messages et, euh, et à Jacques, il y a Jacques qui reçoit un, un texto de Jean-Luc Monchot coach de Nancy à l'époque et euh, Jean-Luc il nous entendait dire puis on parlait pas de son équipe donc Jean-Luc Monchot il dit à Jacques bah, nous quand même Jacques on a remporté le, le tournoi de Bourges et donc euh, moi du tac au tac quand Jacques dit ça à l'antenne je dis, euh, alors, je ne sais plus ce que je dis, mais je dis, euh, Jean-Luc, euh, pas de quoi se vanter, on, euh, bat, bat des filles pendant Nancy, heureusement quand même. <rire> et, là, et là, Jacques, tout d'un coup, a explosé de rire et il ne pouvait plus se retenir. Et donc, moi, de le voir se marrer, je me marrais aussi de ma propre connerie, que je n'avais même pas perçu la dimension de la connerie, et, même si c'était pour, pour sortir un truc rigolo. Et voilà, et on, après, on n'a pas, on a, on a pas pu s'arrêter de,
0: de rigoler pendant une minute trente. Quoi. Et à l'image du duo Thierry Roland, Jean-Michel Larquet au foot, vous aviez aussi vos, vos petites engueulades, vous aussi Bien sûr, bien sûr. Si, euh, avec, avec le
1: caractère de Jacques euh, et avec mon caractère, évidemment, une sorte de, de vieux couple ou plutôt de, de quasiment de frère. Lui étant le grand frère, hein, il a une dizaine d'années de, de plus que moi. Euh, évidemment, évidemment on, a, on a tous les deux des personnalités fortes. Et bien sûr qu'il y a des fois on s'est vraiment pris sévèrement la tête. Puis après, euh, on laissait retomber, puis après, on s'embrassait.
0: Et, et j'avais déjà reçu Jacques hein, dans, dans ce podcast. Je lui avais demandé de me sortir sa meilleure anecdote sur votre duo. Je vais te poser la même question. On va voir si vous êtes raccord là-dessus.
1: Il y avait une fois aussi où j'avais fait peur parce que j'étais tellement, tellement dans des états seconds quand c'est l'équipe de France il y, a, il y a un moment, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de, de rupture de courant dans, dans ma tête et que j'étais à deux doigts de, de faire un malaise vagal. Ou voilà, et, de, de, voilà. et donc, je sais que ça lui avait fait peur. Il s'est dit oh là, là. il me dit. Mais il, mais il ne savait pas trop s'il devait le dire à l'antenne ou pas, il me voyait partir et j'étais obligé de m'asseoir. Bon après ça a duré l'espace de quelques secondes, mais je sais qu'à ce moment-là, ça lui avait voilà et tu sais peut que... le résumé du, du cœur qu'on met de, dans nos commentaires.
0: Oui, c'est ouais, exactement ce qu'il qu nous avait raconté. C'était au Championnat d'Europe 2011 en, en Lituanie, le quart de finale contre la, contre la, contre la Grèce. Mais à ce ouais, moment-là, ouais. il, il nous dit que c'est tellement symbolique de, de mon David et de son investissement dans, dans ce qu'il fait. Mais, mais déjà, commenter les matchs de l'équipe de France, justement, ça doit être assez, assez dingue et c'est extraordinaire. Explique-nous pourquoi c'est si spécial. Ben parce que euh, peut... moi, j'ai un commentaire qui est quand même basé beaucoup sur, euh,
1: sur l'émotion. Ouais. Et c'est quand même plus facile de faire passer l'émotion, euh, parce que personne ne nous reprochera d'être derrière l'équipe, parce que bah, l'équipe de France, tout le monde est derrière l'équipe de France, alors que quand on va faire un match de championnat entre un tel et un tel, moi, je, que, ce soit, euh, que ce soit Cholet, Roanne, Strasbourg, euh, Dijon ou Monaco qui gagnent, je m'en fous, malheureusement il y a plein de gens qui pensent le contraire, ils se trompent, tant pis, mais donc... Au-delà d'un match serré qu'on va faire vivre de d'histoires rigolotes à raconter et tout ça, il n'y a pas cette dimension passionnelle où on va être tous derrière. On, on vit la même chose en Euroleague, hein. peu importe le club. Nous, un club français en Euroleague, s'il performe et qu'il bat une très grosse équipe référencée, bah, bah on, va, on va vivre un kiff monumental. Mais là, c'est encore le truc au-dessus au parce que c'est, je ne pas faire le. le le, le, le cocardier à, à deux balles ou quoi que ce soit en plus que je ne suis, suis pas trop là-dedans mais bon, putain c'est l'équipe de France c'est nous tous en fait nous, ces gars-là nous, nous représentent tous donc euh, ce n'est pas, pas dur de, c'est pas dur de monter dans, dans l'émotion enfin euh, je sais pas pour moi je ne saurais même pas l'expliquer tellement c'est une évidence en fait
0: et, et justement c'est plus facile ou au contraire c'est plus difficile à commenter ce genre de match c'est euh, beaucoup plus facile Beaucoup plus facile.
1: C'est beaucoup plus facile. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Oui, cool. oui. Euh, euh, bah, déjà, on, en préparation, souvent sur un championnat d'Europe, tout ça, on est tellement immergé dedans que bah, ça, se, ça se fait tout seul, que les, les joueurs, il y, y a toujours des trucs à raconter. Y a que des, euh, en face, les équipes, il y, y a toujours, euh, même sur les petites équipes, il y a au minimum une ou deux stars et puis parfois, il n'y a même que des stars. Euh, C'est que pff, le contexte, il y, y a quand même souvent... Euh, du monde autour, un contexte passionné. Donc, euh, donc, il y a juste tous les éléments de, de A à Z. Moi, je, un, un match, euh, match couperé sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde avec l'équipe de France, euh, j'ai eu la chance d'en vivre des, des dizaines, mais je, je m'en souviendrai de, sur, sur mon lit mort. C'est le truc ultime. Un match couperé euh, avec une médaille au bout... Euh, alors gagné ou perdu, peu importe, mais c'est rien que d'en
0: parler, j'ai la, la chair de poule partout, sérieusement. <rire> mais, mais justement, David, je ne pouvais pas t'inviter dans, dans ce podcast sans te parler d'un événement France-Espagne, Coupe du Monde 2014, le tir à trois points de Thomas Hurtel à, à une minute de la fin.
1: Thomas Hurtel, oh, c'est gonflé, oh, c'est gonflé. Oh
0: Une minute à jouer Défendant, défendant Et le ballon, c'est oh, bon, bon, raté le bon. shot de Rubio Il y a Et la faute sur Rudy Gobert, Gobert. Oh,
1: Thomas Donne-moi ton short Rest count.
0: Encore une fois, raconte-nous ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Raconte-nous ce moment, ce moment qui, qui deviendra culte.
1: Je... Je, je le... Je, je sais pas. Je sais pas. Euh... Ouais, c'est marrant parce qu'il y a encore des gens. Il y a des gens qui viennent à l'hôtel boire un verre, qui sont en vacances dans le coin, qui font une boucle pour venir à l'hôtel pour me voir et pour me parler de ça. C'est, euh, je, 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 à ce moment-là, on cherche la, on cherche la phrase qui va magnifier le moment encore un peu plus. On n'a pas trop besoin de ça parce que, euh, mais en même temps, on réagit en tant que en tant que supporter, on est tous supporters. Là, on sait que c'est quasiment le panier qui, 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 qui donne la, la victoire et donc qui donne accès au, au plus monumental exploit de l'histoire de l'équipe de, de France, à mon sens. Voilà, et, je, et, je, et c'est pas... Je, je cherche... Un, voilà C'est la, la réaction de l'amoureux transi, quoi. De, voilà, du mec qui... qui, qui à ce moment-là, si je, si je peux lui élever une statue, je lui élever une statue, mais tout le monde, quoi. Et, et donc, je, je, de mémoire, je... Si je donne, donne-moi ton maillot, ça fait un peu, entre guillemets, euh, ordinaire, attendu. Donne-moi ton short, je trouve ça plus rigolo. Et tu l'as récupéré voilà. ce short d'ailleurs Bien sûr, oui, oui, ouais, c'était très sympa. Le... Alors, ce n'est pas Thomas qui me l'a donné, c'est euh, Patrick bisley le, le DTN de, de, de la Fédé, qui, euh, qui m'a filé euh, le, le short et le, et le maillot de, de Thomas, euh, qui m'avait même fait une remise officielle. C'était adorable à la… Je me souviens, c'était à Pau, on était descendu commenter un match à Pau et il m'avait fait la, la remise, on avait fait une photo, tout ça, et depuis c'est, et depuis c'est, euh, euh, mon, c'est dans mon armoire et ça m'a été piqué. Euh une fois ou deux par, euh, par l'une de mes filles quand il fallait se déguiser à Mardi Gras pour aller au lycée, elle faisait la maillie en se déguisant en Thomas Hortel. <rire> et,
0: et, et tout à l'heure, tu parlais de tes souvenirs les plus forts avec l'équipe de France. Tu as aussi évoqué le, ce fameux match contre la Grèce en, en, en 2005. Euh, justement, dans ce genre de situation où là, c'est beaucoup moins joyeux, comment tu, tu gères tes émotions
1: euh, ben, pff, Déjà, je
0: suis...
1: Je... Je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'émotion tout le temps. C'est peut-être parfois une faiblesse, mais c'est aussi ce qui, ce qui fait ma force à l'antenne, j'imagine. Euh, voilà. Et là, bah, de, euh, ouais, je, je suis submergé, mais je le vis au plus profond. Quoi. Je suis submergé par, je, par, par les émotions. Je, je me souviens qu'après le France-Grèce, je suis resté euh, assis, euh, hébété pendant, je, pendant 20 minutes, mais je ne pouvais plus, plus rien faire, quoi, plus, plus bouger. Je me souviens que j'avais appelé ma femme pour lui dire à quel point j'étais malheureux. Je pense qu'elle n'avait pas pris forcément la dimension, elle, de, de ce que ça a présenté. Mais, euh, mais voilà, à ouais, ouais, ce moment-là, c'était. Euh, c'était. Euh, pas comme si j'avais perdu quelqu'un, hein, quand même, mais, mais j'étais dans un état d'effondrement. Euh, voilà, c'est. Euh, je ne. Je. je je joue pas c'est peut-être aussi pour ça que les gens ils aiment bien les, nos commentaires avec Jacques ou même avec Georges aussi ou, ou plus récemment avec Stephen c'est que c'est que la, je vrai. pense que si, si, on, si on voilà c'est vrai c'est que si, euh, si c'est fake il y en a tellement qui font les ouah machin
0: et tout mais c'est ça doit se sentir quoi mm -hmm. c'est vrai voilà et pour revenir à, à ton duo avec, avec Jacques, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous livrer sur Jacques que les gens ne savent pas, ne savent pas forcément, une petite habitude, un, un truc qu'il faisait toujours à l'antenne avant un match, par exemple
1: Non, c'est lui qui a plus l'habitude de, de raconter mes, mes, mes petites manies quand on voyage, tout ça, etc. Euh, sur, euh, Jacques, avait, je, de mémoire, euh, n'avait pas euh, spécialement
0: de... Le truc, je ouais, et je et sais et que vous aviez même... un petit rituel avant le match, c'était que vous donniez toujours un petit coup d'épaule avant de prendre l'antenne, c'était un petit rituel entre vous ça. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, on se,
1: juste au moment où, le, où on apparaît à l'image, à la sortie du générique, on, juste à la dernière seconde, on se met un grand coup d'épaule pour, 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 voilà, pour, pour dégommer l'autre et qu'il sorte du cadre et ça, ça rendait fou le cadreur qui devait faire le plateau et, et le réalisateur évidemment et voilà, on se remettait en place, c'était plus un moment de... de de complicité, euh, voilà. Jacques, euh, le... Mais bon, on est, de toute façon, on était pareil. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on qu a pris tellement de plaisir à voyager. C'est à chaque fois qu'on faisait les matchs de relique, c'était la belle époque du temps où on pouvait commenter sur place les, les, les grands matchs à l'étranger. Je ne suis pas sûr que ça revienne un jour. Il fallait, dans l'hôtel, dans on descendait dans l'hôtel de l'équipe qu'on suivait et tout ça. Et à chaque fois, il, il regardait, et moi aussi, s'il y avait un sauna. Parce que voilà, on kiffe tous les deux le sauna. Et donc, dès qu'on arrivait, euh, là, souvent c'était soit le, le, le matin du match, soit la veille ou quoi que ce soit, aussitôt on déposait des affaires et rendez-vous rendez au sauna. Voilà. Et c'est là qu'on voilà, qu se racontait nos petites histoires euh, qui restent dans l'intimité, tout ça, et où on échangeait, euh, voilà. et donc on est, on est les rois du sauna avec Jacques.
0: On était les rois du sauna. Et, et tout à l'heure, quand je dis euh, « beaucoup rêver de vous réentendre commenter un match ensemble », tu penses que ça peut être possible, ça, un jour Je l'espère, au je... moins je... ou
1: Évidemment que je l'espère. Évidemment que j'espère. Ouais, J'en suis déjà espéré de pouvoir, de pouvoir continuer à commenter. Ouais, C'est euh... ça. <rire> donc, bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr que mais ces moments-là, mais, euh, mais même avec Georges, même si avec Georges, on n'avait pas, euh, on n'était pas euh, exactement euh, pareil euh, que, que, que avec Jacques, je pense qu'on a aussi fait un, je pense qu'on a aussi fait un, un super boulot avec euh, avec Georges, que ce soit Georges ou Jacques, des, des commentateurs en, euh, emblématiques comme ça, euh, évidemment, évidemment. Mais voilà. Et après, euh, ce que il y, y a eu, ça a été moins longtemps. Et puis, euh, don, don, on a on a commenté aussi des choses moins marquantes parce qu'il n'y avait pas l'équipe de France. C'est ça qui reste dans la mémoire collective. C'est aussi parce qu'on a fait des, des grands championnats avec Jacques. Ouais. Mais ce qu'on a fait euh, récemment avec euh, avec Stéphane Brun, qui est une sorte de qui est une sorte de Jacques Monclar junior, euh, sans, la, sans, la, sans sans le timbre de voix, euh, bah c'est un peu la même chose. Moi, j'ai toujours, euh, je pense que j'ai toujours, je pense que j'ai toujours su rester à ma place et c'est peut-être aussi pour ça que qu'on qu faisait des duos qui tenaient la route avec avec Jacques, avec Georges, avec euh, Stephen ou, ou même avec euh, d'autres euh, parce que j'en ai, on en a essayé plein. Il faut, faut pas qu'il y ait une guerre d'ego, euh, chacun existe, etc. Moi, mon boulot, j'ai toujours considéré que c'était euh, mettre en valeur le le consultant, tout le temps. Moi, je lui passe les plats, machin, etc. Après, bah, je, là où je peux un peu pimenter le, le plat qu'on va sortir euh, aux gens qui regardent, c'est euh, que moi, je vais sortir une, une petite connerie, quoi. Voilà, une, petite, une petite blagounette. Et si ça fait rire mon consultant, tant mieux, c'est gagné. Euh, et, mais, mais voilà, c est, c est de, de commenter avec ces, avec ces mecs-là, euh, bon, c'est aussi facile parce qu'ils sont super forts. Donc, ça, ça, ça rimerait à rien pour moi de vouloir à vouloir à tout prix exister. J'existe déjà euh, euh, en, en, étant, en étant à leur côté. Enfin, je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais ouais, voilà, ouais, c est, c est, c est ça, ça vrai suffit. Vrai. Voilà, c'est pour ça que ça marche. quoi.
0: Et, et pendant qu'on est dans les petites anecdotes bien sympas, on va continuer là-dessus. Déjà, pendant toutes ces années, quelles sont les salles qui t'ont le, le plus impressionné Enfin, la salle qui t'a le plus impressionné avec une ambiance extraordinaire
1: euh, dans les années 90 euh, beaucoup quand même des matchs de relique qu'on faisait sur place euh, la Turquie euh, c'était une sorte de boîte de nuit quand on faisait euh, des scène des euh, qui à euh, vraiment, était à l'époque euh, dominant vraiment c'était une vraie vraie boîte de nuit mais avec 10 000 personnes euh, qui étaient là une heure et demie avant c'était n'importe quoi, c'était drôle la Grèce, euh, la même chose mais plus, plus agressif j'ai des souvenirs euh, fantastiques de le, 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 le Waka Stadium du, du Pana euh, match brûlant où il y avait euh, au-dessus de nous, euh, au -dessus de nous il y avait trois flics avec, euh, avec trois boucliers ils mettaient leurs boucliers au-dessus de nos têtes pour éviter qu'on prenne des trucs sur la tête quoi. Voilà, ça, ça ça marque, mais moi ça me faisait plus marrer qu'autre chose jamais, euh, je trouvais que ça faisait partie du folklore et tout et ça, jamais je me suis senti en insécurité mais voilà, il y a, et j'ai connu euh, ça parlera aux plus anciens j'ai connu Glyphada Glifada, c'est un quartier chic d'Athènes où à l'époque le Paletine se jouait. C'était un gymnase. C'était comme les Rougières où joue le HTV en National 2 en ce moment. Il voilà, y, y avait 500 places. Et, et, et on commentait des matchs. À l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait l'Euroleague. ça va être la Ligue des Champions. Enfin bref, mais c'était... Et, et, et je me souviens même d'un match où, voilà, où, les, où, les, où les, les spectateurs étaient... On imagine le palatine dans une salle de 2500 places et les gens, ils, étaient, ils crachaient sur les joueurs et tout ça. Étaient... C'est tout juste si les spectateurs du premier rang, ils ne faisaient pas un croche-pied aux joueurs. C'était mythique. Et en plus, des problèmes, évidemment, le post-commentateur ne marchait pas. Je me souviens d'avoir fait une mi-temps où, où, je, où je commentais au téléphone avec mon consultant euh, pendant qu'il y avait notre chargé de production qui était debout sur la table en essayant de, de, de reconnecter les fils. Quoi. Ça, c'est la bonne époque, ça.
0: Ouais. Et tu as des souvenirs d'interview culte J'imagine que tu dois en avoir pas mal, ça aussi. Euh, d'interview culte euh, Pas tant que ça. Ou en tout cas, un, un joueur tout. ou un coach euh, particulier où c'est un peu horrible à, en interview.
1: Ouais, parfois, certains où on comprend rien, c'est toujours, toujours un, peu, un peu délicat. Donc, on, on brode. Non, le, celui qui était toujours… Euh, culte et qu'il le reste toujours hein, je pense, hein. c'est Jean-Denis Choulet quand il était un peu énervé, quand on le suivait en Euroleague avec Jacques et, et j'y allais toujours avec des pincettes parce que…
0: Il y a, il y a le fameux aussi, je, je, crois, je crois pas que c'était en Euroleague à ce moment-là, C'était pas quand il était à Graveline où il te sort un « tu es coach toi maintenant ?» Non, non, c'était pour moi c'était à Rouen, à un match à
1: clermont ah, en Euroleague, ouais, justement Okay. Quand, et justement, parce que comme je sais, j'y vais toujours sur, j'y allais, allais toujours à, sur la pointe des pieds, faire Jean-Denis Et c'était à la mi-temps, et je peux pas arriver à poil, quoi, pour une interview ou même sur une question, parce qu'il peut me démonter. Donc, euh, donc, donc donc j'avais repris, et pour le coup, j'avais même tourné dans ma phrase pour être sûr. Euh, Jacques disait que, est-ce que vous pensez pas que Et il me regarde comme ça. Il y a deux secondes qui durent deux heures, et il me regarde, et il fait "T'es coach, toi, maintenant Voilà, en direct à l'antenne. Je suis, je, ben, non, non, mais c'est Jacques qui dit ça, donc euh, voilà. Mais avec le recul, franchement, j'ai aucune animosité par rapport à ce genre de d'attitude de, de Jean Denis ou d'autres. Ça, ça me fait plus, ça me fait, ça me fait plus marrer. J'ai suffisamment de recul, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Je suis absolument pas vexé, et je trouve que ça fait partie du truc. Freddy Fautou me l'a fait aussi. Quand Freddy, pour le coup, Freddy, c'est, c'est un, est, on est assez, on est assez amis. Une fois ou deux, il m'a sorti des trucs comme ça où il où il me fusillait où il voulait pas répondre, etc.
0: Ça me fait, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Et Freddy, une fois que ça a descendu, ça me fait marrer aussi. Hein. C'était plus aussi intéressant d'avoir des, des, des personnages comme ça en interview que des que des mecs qui un peu euh, qui sortent ce que tu veux entendre, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. L'interview, je crois que c'est l'exercice le plus le plus difficile. Euh, moi, commenter, j'ai jamais eu l'impression de, de travailler en commentant. C'est quelque chose de tellement naturel parce qu'on maîtrise son truc. Alors que l'interview, c'est le truc le plus difficile qui a à faire. Euh, parce que, parce que, parce qu'on est deux et qu'on ne maîtrise pas. Et qu'il faut être, euh, selon ce que le mec dit, il faut savoir entendre, savoir euh, comment relancer, ne pas passer à côté d'un truc. Euh, souvent, c'est chiant, il ne faut, faut pas se leurrer. Les interviews, euh, 90% du temps, c'est insupportablement chiant. Et encore, on a la chance d'être au basket. Imagine au foot où les mecs, ils, ils, ont ils sont tellement harcelés tout ça qu'ils que, que, qu ne qu se fassent plus rien. Donc, donc, pour sortir un quelque chose d'intéressant, euh, Bon courage, quoi. C'est pas facile l interview Et plus encore quand c'est euh, à l'antenne. À la limite, euh, poser, euh, poser, reposer avec quelqu'un, tout ça, bah, sur la durée, on va forcément avoir quelque chose de, de sympa. C'est le principe des émissions d'Ardisson. Hein. Ils chatent pendant 3 heures, c'est évident qu'en parlant pendant 3 heures, il va bien y avoir 5 minutes où il va y avoir une connerie et que ça va être. Et voilà, c'est le principe de ces émissions. Donc, pareil pour une, un entretien presse écrite, j'imagine que c'est possible de sortir quelque chose. Mais une interview en direct, à l'antenne, euh, wow, il y a juste 30 secondes pour sortir quelque chose d'intéressant, euh, bon courage. Quoi.
0: Et il y a, pareil, il y a un match vraiment horrible que tu as commenté, c'était une purge, et, et dans ce cas-là, c'est très compliqué. Euh, oui, un match
1: à Pau, euh, je ne sais plus quel c'était. Je me demande si ce n'était pas Pau-Dijon, je crois, je ne sais plus, peut-être. Ouais. Mais vraiment, euh, c'en était, euh, était euh, quoi C'était euh, les bloopers américains, c'était vraiment... Les, Incroyable, incroyable, des, des, des doubles pas ratés et tout ça. Et, euh, et on l'avait pris euh, dans, euh, en dérision, quoi. Voilà. Et, on, et, et, et pour le coup, on chambrait, on chambrait pas mal. Mais, mais c'était passé pour plusieurs raisons. Déjà, je pense parce que bah, si c'est un commentateur que les, que les basketteurs ne connaissent pas et que le mec il se permet ça, je pense que derrière, il le, il le défonce. Ils en étaient qui Donc là moi avec toutes les années bah, les gens enfin, je pense qu'ils savent que je connais à peu près le, le jeu ouais, et, euh, et, euh, et, et ils savaient vraiment que, que ce que le spectacle qu'ils avaient montré il était horrible donc c'est difficile d'aller dire hey, pourquoi tu t'es foutu de ma gueule puis de toute façon ils savent aussi je pense les, je parle des acteurs hein, des joueurs des coachs et des, des présidents quand c'est un match de championnat de France euh, ils savent que a, que j'ai jamais eu la moindre once de, de méchanceté quoi, que c'est plus pour euh, c'est plus pour faire rire les gens et, et en fait pour, les, pour garder les, les téléspectateurs avec nous. Donc voilà, c'était le seul moyen, en fait, tellement c'était horrible, c'était le seul moyen de garder, parce que mon boulot c'est quand même de garder les téléspectateurs avec nous, il y a plus de monde qui regarde. Et donc voilà, c'était finalement de, 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 de le tourner en dérision. Donc après, les, ils m'en avaient pas voulu, mais on avait vraiment, pour le coup, on en avait fini par en rigoler. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, le, le, on me l'a dit, je sais pas, quelques fois, mais à chaque fois qu'on me l'a dit, ça m'a vraiment touché au cœur. Le, le plus beau compliment qu'on qu qu m'ait fait, c'est euh, tourner différemment. Mais en gros, c'était euh, le, le match était vraiment euh, trop moisi, mais, euh, mais je suis resté jusqu'au bout parce que vous m'avez bien fait marrer. Ouais. Bah, voilà voilà, bah, le, bah, le bah le contrat il est rempli.
0: Et pendant toutes ces années, tu as, tu l'as dit, hein, tu as écumé de nombreux endroits dans dans le monde. J'imagine qu'il y a eu des, des après-matchs et des soirées assez dingues. tu as des anecdotes à nous lâcher aussi là-dessus Ah non, on, on lâche pas d'anecdotes sur les
1: soirées, euh, <rire> sur les soirées d'après-match. Non, non c'est pas possible. En plus, ma femme est juste à côté de moi, donc après. <rire> et ma femme, elle dit, elle me connaît par cœur. Elle m'a vu rentrer à la maison parfois dans les étapes impossibles où elle, où elle me disait juste d'aller me coucher. Voilà. <rire> euh, mais non, ouais, dans des, des soirées. Euh... Après le après le France-Espagne de la Coupe du monde 2014 à Madrid, ouais. euh, on est sorti euh, tard avec des avec des agents, des, des journalistes, des gens de la fédé, euh, on a lâché euh, quelques bouteilles parce qu'il fallait quand même euh, fêter ça et euh, on est rentré le matin, il faisait jour, c'était sympa vraiment. On a fait euh, l'anecdote la plus culte quand même en soirée pour le coup, je peux je peux, je peux en parler, déjà il y a prescription et puis euh, euh, c'était avec Jacques, euh, c'était au championnat d'Europe 2001 en, en Turquie. Turquie. Euh, ouais, ouais, C'est la première fois qu'on a vraiment bossé ensemble et qu'il il euh, y avait tellement de trucs, euh, voilà, on a C'était plutôt sympa. C'était la première fois vraiment qu'on crée quelque chose ensemble. Et donc euh, on sort. Bon, tous les soirs on sortait avec tous les, les gars de, la, de tous les copains de la presse et tout ça. Et euh, nous, on fait un bar. Après on fait une boîte. Mais on était vraiment, on était bien, bien motivé. Et on va dans un... On cherche et on suit des, des, des Turcs, un des, hein, qui viennent avec nous. Et on finit dans une after, dans une boîte. Et en fait, c'est une entrée de centre commercial. Il n'y a personne, c'est chelou. On doit descendre des marches. Il y a une porte, comme dans les films, quoi. Il y a une grosse porte, machin, on ouvre. Hop, et à l'intérieur, c'est une sorte de... de, de, de ouais, d'after, de, de... De trucs de musique, euh, bam, 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 etc. Et, et nous, on est amusés et tout. On dit, voilà, machin, on prend une bière. Et là, tout d'un coup, tout d'un coup... Euh, la musique s'éteint, toutes les lumières s'allument comme si on avait des néons partout, vague, comme, euh, comme en plein jour. Et on regarde à l'entrée, il, il y avait 4 ou 5 flics euh, en uniforme descente de police. Et Jacques, il me fait euh, T'as ton passeport ben, Je dis Bah non. Il dit Mais t'es con ou quoi Mais t'as pas ton passeport Et Je dis Bah non, je peux emmener mon passeport en boîte de nuit, Jacques. Et donc, euh, donc, ils arrivent et tout. En fait, ils faisaient des par rapport à la drogue, je pense. Donc, voilà, ils, ils ont fait le tour. Nous, on avait notre bière à la main. Ils ont dit, French, French, OK, cassez-vous. Hop, on n'a pas demandé autre chose. On s'est barré. et voilà. Donc, on s'est dit, oh là, on va finir à l'une du journal. On aura l'air malin.
0: C'est assez culte, ça, quand même. Alors, David, pour reprendre le, le fil de ta carrière, on s'était arrêté aux, aux années Canal. Raconte-nous comment ça se termine avec Canal et ensuite la, euh, bah, la suite avec notamment l'équipe, entre autres.
1: À Canal, bah, c'est simple. C'est euh, les, les droits de les droits du basket, euh, enfin, Canal avait perdu les droits du, du basket, et, et, et en même temps, il y avait un, y avait un plan de départ euh, à Canal, et moi, je, je, je me suis dit, il faut que je me fasse confiance, soit je reste à Canal, et pourtant, Dieu sait, si j'adorais cette maison, Enfin c'était juste la référence absolue en termes de traitement de sport à la télé, hein. donc, euh, j'y étais extrêmement attaché, j'avais une vraie fierté d'être à Canal, euh, mais... Euh, comme il n'y avait plus le basket, je me disais je vais y rester quoi, juste pour continuer à toucher mon salaire et à finir comme certains journalistes, ils vont me mettre au placard dans un truc machin, ou moi je vais m'emmerder ou enfin je, voilà, je, je, ça aurait été le confort, mais j'aurais plus la passion et tout ça et je lui dis, ça, ça vaut pas le coup. Donc, donc j'ai dit, bah, allez, je, je quitte Canal. Et aussitôt, Fabrice Jouot, qui était le, le directeur de l'équipe à l'époque, m'a dit, euh, euh, est-ce que tu voudrais pas nous rejoindre Voilà, Il y avait un contrat avec une douzaine de matchs seulement. Euh, et donc, c'est comme ça que je suis allé à l'équipe et que, et que, et que j'ai pu commenter les matchs de, de championnat. Et qu'en même temps, ça m'a montré en plus d'autres choses parce que j'avais bossé régulièrement sur… Euh, sur l'équipe du soir, avec, avec Olivier Ménard, avec toute son équipe, j'avais même pu le remplacer quelques fois quand quand il était en congé, et j'avais pris un pied monumental sur sur cette année-là à l'équipe, et, et au-delà de ça, j'avais trouvé ça extraordinaire, de après avoir fait le canal, d'arriver à l'équipe, qui est l'autre référence du traitement du sport en, en, en presse écrite, et c'est tout con, mais à un moment, ils étaient en, il leur manquait du monde, et il y a un journaliste du basket à l'époque, c'était François Brassamin, qui avait dit, mais euh, me... bon, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à, à David s'il ne veut pas faire un compte-rendu de match euh, dans l'équipe euh, Et puis, il m'avait également demandé un papier, un peu d'humeur. Euh, euh, j'ai appris que ça s'appelait une chandelle. Donc, c'est une colonne juste sur le côté de la page. Là. Et voilà. Et, et donc, j'ai pu bosser euh, quelques fois dans, la, sur, dans le journal de l'équipe Et c'était... Euh, J'avais quand même fait un peu de trucs avant dans ma vie, mais j'étais comme un gamin. J'étais... Euh, c'était une fierté, là aussi, monumentale. Je dirais, putain, mais merde, là, j'écris dans l'équipe, quoi. C'est le, le, le mmh. canard que j'ai lu euh, toute mon enfance, tout ça, et même de, de, depuis toujours, tous les jours. Et voilà, c'est dans la référence absolue. Et je me dis, euh, bah, c'est la, la première fois que j'ai demandé, c'était sur l'époque des Coupes d'Europe, ça, je fait. faire un papier que j'espérais plutôt, plutôt rigolo et je, je, je disais que j'étais euh, SM en fait je, je, voilà, parce que je regardais les matchs de Coupe d'Europe où à chaque fois on prenait 30 points voilà, j'adorais <rire> voilà, euh, me faire fouetter par des gros grecs poilus et tout ça voilà. et, bon, et, et heureusement ils n'ont pas coupé grand chose et, ça, voilà, et, et je peux te dire que j'avais euh, sur un après-midi j'ai dû écrire le papier dû le, 20 fois j'ai dû le retoucher 20 fois 20 juste pour ouais. juste, espérer que ce soit voilà. Et le premier, la première fois où j'ai fait un compte-rendu, c'était à Monaco. C'était un, un match de play-off en plus, donc c'est gros, un Monaco-Villeurbanne. Et je suis arrivé, euh, d'habitude, j'arrive euh, comme une trompette. Voilà. Là, j'étais arrivé deux heures et demie avant, alors ça ne servait à rien, il n'y avait personne à la salle. J'ai branché mon ordinateur pour euh, transmettre mon papier. J'ai dû l'ouvrir et le fermer l'ordi le, à peu près 20 fois pour m'assurer que ça marchait bien. Enfin, j'étais en, en stress total et j'ai un respect... Euh, j'ai un respect monumental pour, euh, pour tous les journalistes de, de presse écrite, parce que nous, euh, c'est d'une facilité absolue ce qu'on fait. Et les journalistes de, de, de presse écrite qui font des comptes rendus, moi, le match de Monaco, il durait des plombes, il y avait des lancers francs, j'avais envie d'aller sur le terrain pour leur dire arrêtez avec les lancers francs, ça suffit, il y a le match qui dure et moi, je vais, pas, je, vais être, je vais être en stress pour mon papier, après, on va en conférence de presse, hein, ça, ça part dans tous les sens. Et de réussir à garder une lucidité, une capacité d'analyse euh, hors norme moi, un mec comme euh, euh, la référence absolue dans le foot Vincent Duluc euh, sur les matchs à 21h qui sort des papiers d'une extraordinaire qu'il qu a gratté en, en un quart d'heure mais j'ai un talent extraordinaire vraiment. et, ouais, et au-delà de, au de Vincent euh, de tous les autres les, tous, les, tous mes copains de la rubrique basket de l'équipe ou, ou des autres sports qui font des comptes rendus en direct euh, avec une justesse absolue euh, avec le stress de, de, de l'heure qui tourne je peux vous dire que, que c'est exceptionnel. Et donc, je me retrouvais à faire ça, ben, j'étais euh, wow, en plein stress et j'étais heureux d'avoir réussi à, à rendre mon papier à l'heure.
0: Et après l'équipe, il y a eu RMC euh, ces dernières années. Ensuite, le basket a de nouveau changé de diffuseur pour, pour cette saison. Euh, Aujourd'hui, David, quel est ton regard sur le, sur le basket français et, et surtout sur sa médiatisation euh...
1: Très compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est une, une époque... Euh, une époque troublée. Ce euh, c'est pas, pas évident, mais ça fait des années que c'est comme ça. Après, c'est n'est pas évident. Il euh, y a beaucoup de chaînes. Euh, bon déjà, je pense qu'il y, y a tellement de chaînes de sport en France, c'est compliqué pour tout le monde, pour ceux qui doivent payer une fortune pour avoir tous les abonnements, pour, pour les chaînes elles-mêmes, parce qu'il y, y a tellement de rivalités entre toutes les chaînes que c'est compliqué. Donc, ça, ça donne un cycle qui n'est qui pas, pas évident. Euh, je trouve que c'est formidable que que le basket français retourne sur une chaîne accessible à tout le monde en l'occurrence sur l'équipe je trouve ça vraiment génial euh, après il faut, euh, c'est une occasion en or et il ne faut pas la rater donc j'espère qu'ils ne vont, qu vont pas la rater je suis tout cœur avec eux euh, parce que parce qu'il n'y a que comme ça qu'on touche le grand public mmh. parce que sur les, sur les chaînes payantes euh, le championnat de France ne va toucher que euh, le microcosme c'est toujours les mêmes les supporters etc après c'est différent sur la, les, les coupes d'Europe l'Euroleague par exemple sur, sur RMC milieu de semaine voilà un mec qui va regarder avec des champions de foot il va, il va zapper sur le, la chaîne d'à côté il va tomber sur l'Euroleague euh, si la Zel fait un gros truc contre, contre le Barça contre le Pana, machin. je peux vous assurer que les gens ils vont rester donc là c'est différent mais le championnat de France oui c'est quand on n'est pas de quand on n'est pas de Cholet euh, ou de ou de Rouen, c'est plus compliqué de de s'y intéresser parce qu'on n'a pas cette dimension. On est derrière l'équipe qui va qui va vivre une épopée. Donc euh, en étant euh, su... en étant sur une chaîne payante, c'est difficile de de sortir de ce cadre-là et, et d'aller sur une chaîne euh, accessible à tous. C'est quelque chose à qu'il faut ouais, ce, ce virage-là, il faut pas le il faut pas le le rater quoi. C'est sûr. Oui. Et après, sur le, le, la, le traitement, il euh, y a eu un... Bon, après, je ne veux pas, euh, pas trop euh, critiquer et tout ça, mais euh, je pense que le key motion euh, à l'époque, maintenant, la, la société, elle a changé. Maintenant, il y a les, les réseaux sociaux, les machins, un petit extrait de, de 20-30 secondes. Et, et, et si on avait pu voir... Enfin, moi, je ne pas dire, je vous l'avais dit avant, mais si, de fait, ça fait quand même, euh, je ne sais pas, au moins... Pas loin d'une petite dizaine d'années ou au moins 7-8 ans que que je le dis, euh, la matière formidable du basket français avec euh, des actions spectaculaires. Après, c'était de l'investissement, c'est sûr, mais d'avoir des moyens de prod euh, suffisants sur chaque match pour euh, nourrir au quotidien, il euh, n'y a pas de secret, hein, une autre échelle, c'est ce que fait NBA, et eh ben et euh, eh ben c'était nécessaire. Et le problème du KeyMotion, euh, j'ai jamais compris, moi, je pense que le KeyMotion a dû servir à, à 40 personnes, c'est-à-dire, en gros, euh, les coachs des, des clubs concernés qui voyaient leur adversaire, quoi. Et mmh. voilà, donc ça c'est bon, voilà, c'est facile. Et justement, cool.
0: est-ce que, est que la NBA euh, euh, fait pas beaucoup de mal au basket européen, au basket français, le, ringard, le ringardise un petit peu Si, bien sûr, ouais, c'est sa force et sa, et sa faiblesse, bien sûr,
1: bien sûr que la NBA ringardise le, le basket français européen. Européens, moins maintenant, j'ai l'impression oui. que les gens se rendent compte que voilà qu'il y a quand même un paquet d'Européens en NBA que donc tous les autres, bah ils sont voilà ils sont aussi en Euroleague, voilà ça, il y a quand même eu un, un effort de l'Euroleague avec IMG dans le dans le l'emballage du, du produit. Le basket français, oui c'est terrible. J'ai demandé à, à ma grand tante qui a qui a jamais vu un match de basket, elle va elle elle va penser je suis sûr que NBA chaque action se termine par un dunk mais elle n'a pas vu, hein, elle n'a pas dû voir hein, je ne sais pas quoi, d'ailleurs j'en sais rien Atlanta Phoenix ou je ne sais pas quoi euh, en plein cœur de l'hiver un match qui n'a duré 3 heures où il ne va rien se passer où dès qu'il y a 25 points d'écart, bah, c'est terminé tout le monde s'emmerde et tout le monde mange des choses dans les tribunes euh, Tu jamais et, été fan et, et, du, du
0: basket NBA
1: Comme tout le monde je me suis levé, je, comme tout le monde j'ai fait des nuits blanches dans les années 90 j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à à commenter, euh, à commenter des matchs avec, euh, avec Jacques ou avec, euh, ou avec Georges. Ce qui, ce qui, le seul euh, le truc qui me tue, c'est euh, en, en saison régulière qu'on a l'impression que la, que la victoire ou défaite, ce n'est pas grave. Et c'est ça ouais. qui me gêne. Dans ma conception du sport, c'est ça qui me gêne. Les play-offs, après, c'est ouf. ouf. Mais d'ailleurs on le voit. Dans la tribune, comme par hasard, les gens n'ont plus les mêmes attitudes. Ils sont, ils sont là pour le match. Ils ne sont pas là pour manger des hot-dogs. Ce n'est plus du tout la même chose. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et, et là, ça prend une autre dimension. Mais en saison régulière, tu vas faire un, tu vas faire un match. Les, je suis désolé, ça, on a, ça me fait hurler de rire quand j'entendais à l'époque des gens de NBA qui disaient en Europe, ouais, les mecs, ils sont incapables de défendre et tout. Mais vous rigolez, quoi. Vous avez vu ce qui se passe en, en saison régulière mm -hmm. Il y a des fois, c'en est, est risible. C'en est risible. Ça de, c est, c est, et donc, bah, moi qui ai une, une culture de c'est la victoire ou la mort etc ce qui est quand même très proche de l'Euroleague et tout ça et bah oui effectivement en saison régulière souvent on s'emmerde voilà après il y a le talent hors norme de certains joueurs qui fait qu'on voit quand même des trucs euh, des trucs exceptionnels des, des une dimension athlétique qui, qui fait qu'on a les, les yeux qui se retournent dix fois comme dans les dessins animés de voir des trucs aussi incroyables mais il y a aussi beaucoup de moments très chiants je, dire, faut le, enfin, je sais pas, il faut juste le reconnaître quoi
0: ouais, le reconnaître. Sûr. Sûr, en sûr. saison régulière
1: je parle. une nouvelle fois Ouais. Voilà, c'est voilà, pour moi, il y a tellement de matchs que la victoire. Euh, Les mecs qui perdent, ils vont se dire c'est pas grave, on est back to back, demain on va rejouer, on sera, on sera à 500 km d'ici, puis on va jouer, enfin 500 km, 2000 km d'ici, on va jouer un autre match. C'est pas grave, si on. Bah si, si, de, de l'essence du sport, tu perds,
0: c'est grave. Tu voilà. fais partie de ceux qui suivent la NBA à partir du, du mois d'avril. Oui, exactement. Donc, David, on a, globalement, on a fait le, le, le tour de, de, de ta carrière à, à l'antenne qui est, qui est loin d'être finie, j'espère. Euh, mais mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de, de toutes ces années derrière le micro ah,
1: Que je me suis bien marré. Euh, que j'ai été, euh, été archi-privilégié de vivre des des émotions euh, pareilles, autant d'émotions aussi fortes sur une durée aussi longue, euh, même si ça, même si par malheur ça doit s'arrêter là, ben j'aurais quand même fait, euh, j'aurais quand même fait euh, presque 30 ans. Euh, donc ben, c'est pareil, il faut toujours positiver. J'ai vécu des, des moments, euh, des moments dingues quoi. Je, Ouais, je, c'était, euh... quand je dis comme dans un rêve, c'est pas loin d'être vrai. Enfin, moi, j'ai toujours dit que je, pendant, j'avais dit ça quand j'avais fait le doc, là, pour la reprise de l'hôtel et tout, en disant, bah là, je vais travailler, parce que pendant 30 ans, j'avais eu l'impression de, de travailler et que c'était un, un privilège. Et je crois que, moi, je me souviens à Canal, j'avais je... pu parfois, Bon, il y avait des moments plus compliqués, notamment tout ce qui était lié à la gestion de la rédaction, tout ça, etc., où là, on voit que c'est un, un vrai boulot. Mais tout ce qui est lié aux commentaires, je, je, je parlais parfois avec certains, et j'étais choqué de voir des journalistes qui, en plus, pour certains, n'étaient pas forcément des journalistes absolument euh, référents et qui avaient un talent hors normes. Et, et quand je les entendais parler, je, je, je sentais que eux pensaient que Canal avait, les champs, avait la chance de les avoir en son sein. Alors ouais. que, si, si tu si es comme ça, c'était même pas la peine. C arrête tout. Et, tu, 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 tu te plantes complètement. C'est toi qui as la chance. Peu importe que tu aies du talent ou pas de talent. Et même si tu as beaucoup de talent, tu as la chance. Tu as la chance, toi, d'être un canal. Pense à tous les, les millions de mecs qui auraient voulu faire la même chose et qui,
0: euh, qui n'y sont pas. Tu penses que... Tu vois alors David, on, on arrive déjà au, au terme de ce podcast, je pense qu'on aurait pu continuer bien plus longtemps. Euh, encore un grand merci d'avoir pris le temps de, de revenir sur ces, tous ces grands moments qui, qui ont accompagné le, le basket français. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à David Cosette pour la suite bah Que je ne perde pas le contact avec
1: le basket, euh, que je puisse euh, commenter, euh, que je puisse euh, commenter, euh, retrouver la, un poste de commentateur, et puis, et puis, voilà, puis le faire le plus, le plus tard possible regarde les regarde les, les commentateurs aux États-Unis, il y en a qui sont quand même pour certains hors d'âge. mais ça me ça me fait sourire mais ça me choque pas. Je dire quand on a une passion comme ça, c'est quasiment quelque chose qui va te c'est quasiment quelque chose qui va te maintenir en vie quoi. Quand tu as quelque chose qui te porte comme ça, tu peux le tu peux le faire jusqu'à jusqu'à la nuit des temps et bon après voilà, mon quotidien actuellement, c'est autre chose et en toute honnêteté, heureusement que j'ai ça. Moi, j'avais fait l'hôtel euh, j'avais repris l'hôtel en me disant le jour où ça s'arrête, il faudra bien que j'ai quelque chose parce que je ne vais, euh, vais pas rester comme ça. Et je pense que là, lorsque je ne commente rien, en toute honnêteté, si j'avais pas l'hôtel qui m'occupe l'esprit au quotidien, je pense que je, je serais dans une, dans
0: une profonde dépression. Bon ben, en, en tout cas, on espère te revoir, te revoir bientôt derrière un micro. On va continuer de suivre tes, tes aventures avec, avec l'hôtel Bord. Euh, encore un grand merci David et, et à bientôt. Merci beaucoup.